0: Você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp Salve, salve, galera que acompanha aí o Sinfonexp aqui no Nexp Podcast Dando segmento ao entretenimento musical Hoje recebendo mais um entrevistado, mais um grande artista aí do universo underground, do universo independente. Olha, tá muito especial. Sou Klaus Simões Mediano nesse episódio, mas especial mesmo é a presença Felipe de Oliveira. Seja bem-vindo ao Symfonexp. E Klaus, obrigado. Eu agradeço bastante pelo convite. Ele que está aí em ascensão na sua carreira. Agora a gente vai saber um pouco mais sobre o Felipe, sobre a música que ele faz, sobre esse som que ele está propagando aí para tantas pessoas. Mas, de início, nunca é fácil falar sobre nós mesmos, Felipe. Então, eu queria saber como você se apresentaria para o público.
1: Rapaz, pois é. é já começa com a, com a pergunta difícil, né? É, eu acho que eu diria que eu sou alguém inquieto, angustiado e que usa disso é, se vale disso é, no seu no seu trabalho como artista né eu acho que eu escolhi a voz como meu veículo hoje né como a minha forma de, de tocar nisso assim de certa maneira é, mas não só eu acho que me interessa também muito uma sinestesia por assim dizer porque eu acho que eu não consigo me conter ao som a imagem para mim é muito importante sabe então, eu sempre fui mais de show do que de disco, por exemplo. Então, sempre me interessou muito assistir a música. Então eu acho que eu. É, é dessa maneira que eu penso na música hoje, sabe? Assim, através de imagens. E, e eu acho que talvez para começar <risos> já esteja bom.
0: É, nunca é fácil, né? Se apresentar. E essa questão da imagem, eu acredito que é uma sensibilidade muito legal também, né? E você, como gosta da imagem, produzindo música. Então a sua sensibilidade. Vai passando para as pessoas, e aí quando você decidiu entrar né, no cenário musical, iniciar de fato essa carreira, e qual foi o insight que te fez é, parar e pensar assim, eu vou de verdade agora entrar no mundo da música? Olha, é,
1: tem uma, uma preparadora vocal que chama Babaia Moraes, que ela é muito, muito renomada, inclusive... Ela foi minha professora de canto, é minha professora de canto... Mas ela talvez seja a minha professora de canto mais antiga, assim... A prime... Eu tive aula com várias pessoas, mas ela foi a primeira, assim... É... E foi a que permaneceu também... Eu, eu passei pela mão de várias pessoas... Mas com a babá eu permaneci e tô com ela até hoje... A gente trabalha junto, a gente sempre faz tudo... Todas as coisas juntos, os meus trabalhos na música e tudo... É... E ela, no início, assim... Quando eu comecei a cantar... Quando eu falei pra ela que era pra valer... Que era uma intenção profissional e tal... É, quando ela foi vendo, assim, os meus primeiros passos, ela, ela disse assim, Felipe, você se atira do penhasco. <risos> e, eu acho... <risos> e eu acho que essa, essa figura que ela usou é, é, é interessante, assim, eu acho que descreve mesmo, de certa forma, assim, a minha, a minha maneira de me conduzir nisso, assim, porque eu acho que eu sempre arrisquei muito. É, então, eu, na verdade, é, eu comecei... Essa, essa coisa que eu tava falando da imagem não é à toa. Eu me formei em cinema, né? Eu sou graduado em cinema. E eu achei que eu ia trabalhar com cinema, a minha vida inteira desde criança, assim, eu tinha plena certeza de que eu ia trabalhar com cinema, um desejo muito forte de trabalhar com cinema. E aí eu formei cinema, fiz, é, trabalhei em equipes, integrei equipes de filmes de festivais, fiz alguns curtas-metragens, eu mesmo, e eu entendi que meu desejo tinha mudado, que não era exatamente aquilo, e foi uma coisa meio dura, porque, porque era, uma, era uma coisa tão antiga, desde criança, assim... É, e a música sempre foi um desejo muito forte também, mas eu achava que o cinema era, era o fazer e a música era a fruição pra mim. Mas eu fui entender que só tava me faltando mesmo, era assumir coragem pra assumir que a música também podia ocupar um lugar de fazer pra mim, né? Eu podia fazer música, assim. É diferente porque a música, a música a gente, o canto pelo menos, né? Porque, assim, o cinema você vai estudando, você vai aprendendo, você vai... O canto tem uma coisa que te expõe imediatamente, né? Assim, que te torna vulnerável a partir do primeiro momento. Você abre a boca, dá uma nota e aquilo já é, assim, muito... É... Como é que eu posso colocar existe uma palavra pra isso eu vou, eu vou inventar uma palavra aqui porque eu não tô me lembrando que palavra que é, mas é abandonador eu não sei o, o, o que te deixa abandonado, assim, existe uma palavra eu, eu sei que existe, mas eu não tô me lembrando então eu vou ficar com abandonador e aí eu aluguei um teatro o, o teatro de bolso daqui do Cine Brasil em Belo Horizonte e montei meu primeiro show assim na cara e na coragem sabe tem um primo meu que é violonista ele é ele era marido da minha prima na época na verdade e a gente montou um show junto lá já tava tudo assim tudo tudo já... Já tinha começado a experimentar as coisas que eu fui adensando nos anos posteriores, assim, essa relação da música com a imagem, da música com a cena, né, assim, e aí aproveitando da minha herança ali do, do, do percurso que eu tinha traçado no cinema, né, com, com dramaturgia, com, com, com essa decupagem, com essa, com essa composição imagética, né, assim, de pensar a música dessa forma. E foi assim, <risos> foi assim que eu comecei na música.
0: Olha, é uma das histórias mais legais, assim, que a gente já ouviu. Tem toda uma explicação, é muito interessante saber disso. <risos> e o cinema vai entrar lá na frente, nos clipes. Mas antes, a gente vai continuar aqui nosso papo. Mas já tô até pensando aqui em novas perguntas. Como você definiria o seu som, né? O tipo uhum. de produto que você produz? Qual gênero você mais encaixaria? Ou se também não tem um específico? é Porque hoje em dia, né, tudo separado por categorias. Como é que você definiria o seu próprio?
1: Pois é, menino, eu acho isso também muito difícil. Assim, a gente. Eu acho que, assim, é duas coisas diferentes, mas que se relacionam. É, por um lado, a gente tem uma realidade de mercado que obriga a gente a classificar o nosso trabalho, a colocar o nosso trabalho em gavetas, em prateleiras, assim, muito bem delimitadas, porque elas têm que ser bem, bem pasteurizadas, assim, para serem oferecidas como produtos a serem consumidos, né? E eu acho que às vezes isso é muito empobrecedor para um trabalho, porque a, a gente até, a gente começa a fazer, a gente começa a produzir para uma determinada prateleira, assim. Claro que a gente não produz independente, né? Completamente livre de classificações, não é isso. Mas é porque eu acho que tem algo disso também que é muito homogeneizante, assim, dos trabalhos, né? Cada vez mais... É, mas por outro lado, eu acho também que quando você entende que nome nenhum vai dar conta do, da, da, do tamanho, da dimensão, de, de, não só do trabalho, mas de qualquer coisa, né? Nenhum nome é a justa medida de, da, da, daquela coisa que o nome designa, né? A coisa sempre é maior, do, excede o nome, né? Então quando você entende isso, se, se você está encarando dessa forma, eu acho que não tem problema nenhum da nome, né? O nome, o nome cumpre a nobre função de atribuir um limite, né? de circunscrever ali. Então eu tenho dito que a, a minha, que o trabalho que a gente tá fazendo, isso, é, isso foi assunto nosso, inclusive, comigo e com a banda, a gente assim, gente, o que, que é isso que a gente tá fazendo, não, não tô entendendo, os meninos também, sem, sem conseguir definir completamente, é, até porque é diferente do meu trabalho anterior, né, sim. Então eu, eu acho difícil dizer é, MPB, porque a, a gente quase sempre remete a, um, a uma geração específica da música brasileira, quando a gente fala MPB. Eu também tenho um certo problema com, com a classificação nova MPB, eu, eu duvido um pouco da pertinência disso. Então eu tenho, eu tenho dito que é algo que tem ali, que bebe da herança da MPB, sem dúvida, que tem uma influência do blues, que tem uma influência do rock, que tem, que tem samba, que tem muito samba. É, porque na verdade assim eu acho que o meu trabalho eu falando do rock do Blues até parece que eu, que eu sou muito que eu sou um grande ouvinte de música norte-americana mas na verdade não sou assim eu sou muito da, da música brasileira do e daqui do Brasil inteiro assim sabe do, do Nordeste muito assim do da Paraíba do interior da Paraíba do Ceará de, de, de Pernambuco do Sul, né, assim, Vitor Ramil, é, daqui de Minas, do Sertão Mineiro e tal, então eu sou muito da música brasileira. Mas não só, a música latino-americana, assim, como um todo, a música lusófona, né, a música... E aí também um pouco de, de, de música feita no, na América do Norte. Mas não sei, eu, eu acho que é isso, assim, se, se precisasse escolher disso tudo, eu diria que é MPB com, com blues, com rock e samba, <risos>
0: E você falou sobre música brasileira, e você é natural de onde, Felipe? Antes você nasceu, cresceu? Eu sou de Belo Horizonte, e tô por aqui. Olha, Belo Horizonte, Minas Gerais, já é o terceiro artista que passa por aqui vindo de Minas Gerais, hein? Olha só, é. daqui a pouco... É. Minas Gerais dominando aqui o Sinfonex.
1: Tomara, tomara que a gente consiga circular bastante com a música de Minas. que tem tanta coisa boa, assim, a música de Minas às vezes fica circunscrita aqui nas montanhas, né? A gente não consegue sair pra fora das montanhas, mas precisava, porque tem tanta coisa boa, assim. A gente precisa mudar isso muito em breve.
0: Com certeza, e o cenário independente é a pauta agora, como é que você tá analisando essas ascensões, diversos artistas se formando agora e outros iniciando aí um processo né, tirando o hiato e iniciando esse processo de volta à música bandas que já estavam consolidadas se remoldando, novos artistas, o cenário independente tá vivendo o seu melhor momento?
1: Olha, eu vou, eu vou tentar dizer
0: algumas coisas aqui sem nenhuma pretensão de seriedade, mas com <risos>
1: aqui muito, muito, muito informais aqui de conversa de cozinha. Mas eu, eu não sei, sabe? Assim, eu, eu, não, eu, não, eu não diria sim pra sua, pra sua pergunta, né? Não diria que sim o cenário independente tá vivendo o um melhor momento, mas também não, dizer que, não diria que não, assim. É, eu acho o seguinte, a gente... Talvez a gente esteja vivendo o momento em que o cenário independente mais está contaminado pelo, pelo, pelo cenário não independente, pelo cenário industrial, pelo cenário é, capitalista bruto, por assim dizer. A, a gente está inventando novas formas, novas estruturas de, de, de dominação, de controle, e se antes a gente tinha... É, se antes isso era feito mais de certa forma de cima para baixo, né, assim, com estruturas dominadoras que impunham né, assim, a força, é, agora isso não existe mais, né. A, a coisa é feita de uma maneira subrepetitícia, ali subterrânea, muito sutil. E, e eu acho que essas dinâmicas de poder elas agem justamente na nossa subjetividade, né, assim, é, é assim que elas conseguem a sua perpetuação, é assim que, né. É, então, o, o, o artista independente, até pela questão dos, dos dos das plataformas digitais né assim do, do, do domínio hoje de como é que isso é hoje muito presente no mercado né a gente tem a impressão de que a gente está criando uma música mais diversa mas eu acho que a gente está criando música cada vez mais pasteurizada assim cada vez mais homogênea sabe é é uma coisa meio meio como a, a McDonaldização das coisas, assim, sabe? Você vai no McDonald's e você tem 30 opções, assim. E você acha que aquilo é muita opção, porque você tem um Chicken você tem um, um Mac, eu não sei o nome dos negócios. Mas, mas, na verdade, você tem a impressão de que aquilo foi feito sob medida pra você. Mas, na verdade, na verdade mesmo, a diferença entre um e outro é mínima, assim, sabe? É, 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 é muito pequena. Então, eu acho que o, o, o capitalismo, nessas formas de apresentação mais recentes, né, assim... Esse capitalismo do algoritmo, né? Esse capitalismo que, que, que algumas pessoas chamam de capitalismo cognitivo, né? Que é o capitalismo que explora o seu trabalho cognitivo, né? Não mais o seu trabalho braçal ou o seu trabalho material, mas o seu pensamento, né? O seu like, a sua curtida, o seu play, né? Assim, ele... ele... É isso, assim, eu acho que ele, ele age na subjetividade e ele... E ele, e ele tem essa capacidade de se invisibilizar, né? Por assim dizer, assim. Então a gente tá criando mais bolhas do que, do que diversidade, sabe? Assim, o Spotify faz isso, eu acho. É, é uma estrutura que favorece quem já tem, né? Assim, quem tá lá dentro e já tem plays, vai ganhar mais plays. E eles colocam a responsabilidade nas costas do artista independente, né? Assim, do pequeno artista, assim. Como se fosse só depende de você, sabe? Vá lá, você tem o seu chicotinho na mão... Pra tá bater nas suas próprias costas, assim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que existe uma. uma uma, como é que eu posso dizer, uma contradição que é sistêmica, né? E que essas, essas grandes empresas, esses grandes donos de indústria assim, que continuam detendo os meios de produção, né? Assim, a gente a gente, é porque assim, por um lado, realmente a produção tá muito mais acessível, e isso é muito bom, né? Assim, que a gente possa fazer, que a gente possa mostrar, que a gente possa publicar, enfim. Mas é uma ilusão achar que, que o poder de, de escolher o que vai assistir, de, o poder de selecionar, de curadoria, ou enfim, é das pessoas é do público, assim, é de quem vai esse é um poder que continua nas mãos de quem, de quem de quem detém mesmo os meios de produção ainda sabe, assim não é uma coisa democratizada, né? Uma coisa é você poder fazer da sua casa. Outra coisa é você deter os meios de produção, monopolizar os meios de produção, né? E essa galera ainda é quem determina o que, é que vai ser escolhido lá para ouvir, o que, é que vai, né? É, é, tem muito a ver com o capital mesmo, né? Ainda, assim, de novo.
0: <risos> ah, perfeitamente, né? Eu acho que isso é um comentário que você fez muito necessário... E que, às vezes, muitos artistas não expõem né, esse lado. Então, é muito importante ter essa opinião. Né? Aquela mesma coisa do streaming. Né? Se eu assinar esse streaming A, eu vou ver tudo que está lá dentro. E posso uh -huh. escolher diversos... É, no, no catálogo, posso escolher diversas coisas para assistir. Mas no streaming B, não tem as coisas que tem no A. Então, eu vou ter que assinar o outro para eu poder assistir. E isso vai monopolizando. Opa. Nunca vai acabar, né? Também as plataformas é. de streaming de áudio, também acaba acontecendo isso. E aí... No meio de toda essa conversa, na, enquanto estávamos marcando a entrevista, surgiu o assunto sobre a filosofia e a psicanálise, como você inseriu isso ao universo musical, se você inseriu e isso também na sua vida?
1: Pois é, rapaz, eu acho assim, eu não sei se eu inseri no universo musical de uma maneira muito objetiva, mas isso apareceu, é porque eu acho que fora a música, fora o fazer artístico, assim, porque eu acho que tem isso também com relação às classificações, né? Assim, que a, a música, é claro que é importante a gente, a gente delimitar as áreas, mas existem muitas produções que são é, inter, inter, intersetoriais, por assim dizer, né? Então, eu acho que fora a produção artística, o que, a, a coisa para qual eu mais dedico o meu tempo é estudar psicanálise e filosofia, assim. Eu gosto muito mesmo. Então foi natural que isso de certa forma fosse aparecendo pra mim, sabe, assim, nos... É, eu, eu não acho que é uma coisa racional no trabalho, né, assim, não é um trabalho didático, por assim dizer, o um trabalho artístico, né, não, não tenho nenhuma pretensão intelectual com o trabalho na música, não é isso. É, mas à medida que eu fui estudando inclusive sobre os temas que eu tinha escolhido para cantar ou para enfim isso foi me possibilitando evoluir ali a e transformar inclusive aquele aquele tema e o contrário também à medida que eu ia estudando é, sobre isso me iam surgindo outros temas né outras coisas que eu não tinha pensado antes coisas com as quais eu ainda não tinha me deparado eu acho que eu fui reformulando a forma de falar sobre o, sobre o meu fazer artístico, sabe? Eu acho que isso... isso Talvez essa seja a principal coisa assim, que, que relaciona os dois, né? A música e esses estudos.
0: E agora a gente chega numa parte que é necessária, mas não deveria mais acontecer. Mas isso sempre... Acontece, a gente tem que falar que são as maiores dificuldades encontradas na sua carreira musical até aqui. Olha,
1: eu acho que as maiores dificuldades são, são dinheiro mesmo, né? Assim, Aliás, eu não diria nem só dinheiro, assim, mas capital como um todo, né? Porque capital não necessariamente é dinheiro porque pra tudo, né, pra, pra fazer, fazer é muito difícil é, é, né, botar no mundo, enfim, e depois fazer com que aquilo encontre as pessoas e, e o que faz isso isso é muito dependente de capital, né assim, então eu acho que talvez essa seja a maior, a maior questão, mas nunca foi um impeditivo, né, assim, a gente
0: dá jeito. E já falando, né, nessa questão de colocar isso pras pessoas, é, como é que você tá angariando novos fãs e qual é é o retorno né, do seu trabalho até o momento, você tem recebido aí algumas pessoas para comentar sobre o que você produz os haters a gente deixa de lado, deixa só as coisas positivas é. Aqui.
1: Pois é, só. Nossa, eu, eu quando eu participei do The Voice Brasil, eu fiquei impressionado, assim, com como existe hater, né? Eu, foi, foi um choque pra mim, assim, quando eu, quando eu abri o vídeo, assim, que eles tinham postado no YouTube e a quantidade de comentário de gente. Muita coisa muito legal, mas também muita gente, assim, falando muito mal. Eu falei, gente, isso é real, né? O, o hater é real. Agora, olha, eu, eu acho essa palavra fã. Fam... Eu acho curioso, né, pensar dessa forma, assim. Eu, 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 eu penso, assim, se eu tiver, gente, é, fruidores, né, assim, que estejam dispostas, que estejam interessadas no meu trabalho, né, assim, é, eu vou estar muito feliz, assim, que o meu trabalho se encontre com, com essas pessoas. E eu acho que a ordem é, é um pouco essa mesmo, assim. Eu acho que a gente faz, é, bom, eu, eu acho que talvez, né, outras pessoas podem fazer com outros propósitos, seguindo outras outras direções, assim. Mas eu penso muito que a gente faz sem 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 essa pretensão, né, assim, sem, sem achar, sem, sem, sem se direcionar, sem se endereçar, assim, a um público específico, a uma pessoa específica, um, né, assim. Mas justamente porque você faz, porque é do seu desejo fazer, né, muito forte, e aquilo vai se deparar com quem, com quem esteja lá para ouvir, com quem esteja lá para fruir. Eu, eu procuro muito, assim, é... Me, tento, assim, pelo menos, não cair nessas armadilhas, assim, contemporâneas, né, assim, dos, dos imperativos do que, se, do, do que se deve fazer, do que se é obrigado a fazer para se atingir um determinado, um determinado objetivo de divulgação de público, de marketing, né, ou enfim, o que não significa que eu negligencie isso, né, pelo contrário, eu acho que eu me, me dedico muito a isso, assim. É, então é isso, eu tô aqui fazendo o melhor que posso, na medida do possível, e eu tenho recebido retornos que me deixam muito pleno. Com esse trabalho que a gente lançou agora, o Terra Vista da Lua, assim... Nossa, eu fiquei pleno, sabe? A gente lançou tem pouco tempo, né? Tem duas semanas... E receber o retorno do pessoal, assim, realmente foi esse momento de parir o trabalho, né? De botar no mundo, assim, depois de anos de trabalho, dois anos e meio de trabalho, como foi o caso desse, assim... É comovente, né? É emocionante, assim, é é, é,
0: é para isso, né? <risos> Exatamente para isso, a gente já vai falar do terra-vista da Lua e a gente tá nesse, nesse papo aqui. Você citou o The Voice e como é que foi participar e qual a experiência, assim, que você extraiu de mais positiva de todo esse processo?
1: Ô, Klaus, foi ruim. <risos> Foi assim, é... Eu acho que tudo isso que eu tava descrevendo lá no princípio, né, participar do The Voice... Eu era muito novo, tinha 22 anos. É... Foi, foi quando eu entrei em contato com o lado mais baixo disso, assim, desse mercadão, assim. E... É, é assim, como você é tratado como, como boiada, assim, sabe? E... Mas, mas teve muita coisa que foi muito legal, assim, porque... Por eu ter participado, né, do, do, do programa... É... Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, né... Eu me aproveitei ali daquela breve visibilidade... Que... E isso é uma coisa que me deixa muito impressionado, assim... se aparecer na Globo cinco minutos às vezes uma relevância maior assim perante a um público do que você ter construído um trabalho durante anos né assim eu tô dizendo isso não não como elogio claro né fazendo uma, uma crítica de certa forma assim mas se é assim que as coisas são naquele momento eu eu, eu me aproveitei disso para lançar uma campanha de financiamento coletivo, e angariar fundos pra fazer o meu primeiro disco na época, né? Isso foi na época do meu primeiro disco. Foi, foi uma experiência, enquanto experiência foi muito legal, foi importante pra mim, assim. É uma experiência que eu, que eu trago comigo, assim. As pessoas que eu conheci naquela ocasião... Olha, eu conheci Nina Pansevski, que é uma preparadora vocal de, de lá do Rio de Janeiro, que trabalhou com todo mundo, assim. Eu acho que ela foi o encontro, foi a coisa que eu mais levei pra mim, assim, que eu carreguei pra minha vida o que ela me disse lá naquele dia, assim, com relação a questões vocais mesmo, né? assim. São coisas das quais eu me lembro até hoje, já tem anos isso, né? Mas eu sempre me lembro dela, assim, em alguns momentos. Em alguns momentos de. de, de angústia com relação à voz, assim, sabe? Às vezes eu converso com ela, às vezes eu mando uma mensagem pra ela, assim. Então é isso, foi. Teve seus. Teve os seus. Teve as suas delícias também.
0: É o mercado da música no mais puro. Suco do entretenimento para o público, mas para artista não é tão bom assim. já teve outros profissionais que já passaram por experiências assim. E eles não têm boas recordações. Mas falando <risos> um pouco mais de você, vamos esquecer essa parte agora, Felipe. Vamos falar um pouco mais de você. É, as inspirações né, para as criações e as suas referências principais, o que mais te inspira na hora de criar um som? O que, que mais me inspira?
1: Eu, eu não sei se tem alguma coisa fixa, assim, específica, que me inspire, eu acho que o que eu posso dizer, é porque assim, eu sou intérprete, né, eu não componho, o que não significa que, que, que eu não seja autor, né, claro, eu, há uma autoralidade, né, do trabalho, que é a autoralidade do, justamente do intérprete, né, assim, de compor, de arregimentar um repertório, de, de, de pensar, no, no caso do, do trabalho que a gente faz, tudo é feito muito coletivamente, é então essa palha né as coisas não são delegadas assim ah eu sou um intérprete que contratei um produtor musical eu contratei um diretor musical é, isso é tudo feito muito junto né assim e muita coisa começa a partir do que eu apresento para eles como sendo meu desejo né assim essa é a referência ou eu quero isso isso e aquilo eu quero estou pensando em tal imagem estou pensando em tal figura ou fazer barulhos com a boca né assim determinado som jogar aquilo tudo ali num caldeirão, que vai ser uma profusão, e a partir daquilo ali a gente construir o arranjo juntos. O que eu posso te dizer é que para esse trabalho especificamente, o que me inspirou, me deu uma, uma vontade muito grande, assim, de falar sobre uma coisa que eu, eu tô entendendo como, como uma alteridade que nos habita, assim. É uma alteridade, é um outro que, na verdade, tá dentro de nós, assim. Porque eu, eu comecei a dizer que era um trabalho... Eu já descrevi esse trabalho de muitas e muitas maneiras diferentes. É, hoje eu tenho descrito ele como um trabalho que enaltece o afeto em sua dimensão política. E aí quando eu falo do afeto em sua dimensão política, eu tô falando principalmente porque o afeto é... Se eu tô falando de uma alteridade, né? Um outro, uma coisa que é estrangeira a nós, né? Uma coisa que vem de fora, mas que tá dentro da gente, né? Eu tô falando de uma coisa de fora, né, de uma coisa que diz respeito ao social, que nos invade, né, que nos forma, que nos inicia, que nos catalisa enquanto sujeitos, né, assim, eu acho que é, é o que nos forma, né, assim, os nossos primeiros relacionamentos, os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos cuidadores, enfim, que vão incutir na gente essa alteridade, né, que depois a gente vai assimilar e que a gente vai achar que é nossa, que é, que é essencial nossa mas que na verdade não é bem assim, não deixa de ser singular nossa, né, assim, mas não veio com a gente pro mundo, não nasceu com a gente, né, nos foi ofertado por um sistema social, cultural, linguístico, por um relacionamento afetivo com um outro, né, mas a gente, a, a gente às vezes a gente acha que isso é tão nosso que quando a gente entra em contato com isso, que não é muito claro pra gente, né? Claro, assim, eu, eu tô dizendo coisas que, que são de ordem... É, que estão veladas pra gente, né? Que não, que não estão patentes, a gente não tem clareza sobre isso, né? E quando a gente entra em contato com isso... A gente estranha tanto a ponto de achar que aquilo é estrangeiro, <risos> nossa, né? Que aquilo, que aquilo, é, que aquilo vem de fora mesmo, né? É, e vem, é, né? É as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela, ela vem de fora e nem por isso deixa de integrar, gente. E é por isso que é um afeto que diz respeito a uma dimensão política. Então, então é isso. O que me inspirou esse trabalho foi, foi isso. Esse lado nosso, essa alteridade que nos habita que às vezes está oculta para a gente, está velada, está sombreada ali, mas que às vezes ela se apresenta para a gente. E quando isso acontece, a gente, a gente experimenta uma sensação de... Eu, eu vou até retomar o... a palavra que eu usei <risos> no princípio aqui do, da nossa conversa. É abandonamento, talvez.
0: E aproveitando para falar de inspirações quais são suas bandas ou artistas preferidos, o que você consome no dia a dia, o que tá na playlist do Felipe? Olha,
1: eu gosto muito, eu, eu, sou, eu não sou tanto de bandas, eu sou mais de artistas assim, que tem uma carreira solo eu gosto muito de de, assim, apesar, claro que a gente sabe, eu falei carreira solo, mas a gente sabe que as, que as carreiras nunca são solo, exatamente né, mas eu gosto muito de intérpretes, né? Eu, enquanto intérprete, eu acho que eu sempre ouvi muitos intérpretes. Eu sempre fui muito a shows, assim. Muito. Uma, uma quantidade absurda de shows desde a minha adolescência, assim. Qualquer dinheirinho que sobrava, eu guardava pra ver os shows dos artistas que eu queria ir. Esses da MPB, assim, essas lendas vivas, eu vi todo mundo, assim. Eu lembro que Milton Nascimento eu ia em show... Eu sei lá, acho que eu vi pra mais de 30 shows no Milton Nascimento, assim. Maria Bethânia já fui em vários, sabe? Ney, Chico Buarque... Caetano, né? Gil, assim... Rita Lee, enfim... Esses, esses monstros, né? Que estão lá no, no, no topo do panteão, assim... Eu acho que eles são e continuam sendo... As pessoas que mais me influenciam, quem eu mais escuto, né? Eu ouço muito também uma música... Eu gosto muito de Abarramalho, eu gosto muito do pessoal do Ceará, Belchior, Fagner, Ednardo, Vital Farias, Elomar aqui perto de mim, né? No interior de Minas, Vitor Ramil lá no sul, já falei, e outros... Alguns outros milongueiros. É... E, 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 e também alguma coisa de depois disso, né? Ali na... Os anos 80, 90, né? Depois quando foi aparecendo ali Casseller, Calcanhoto, Marisa Monte, aí foi caminhando também Mônica Salmaso, Luiz Tati, Nausete, os, os malditos, né? Itamar Assunção, Sérgio Sampaio e Macalé, enfim, eu... É uma lista interminável, né? E aí, pra chegar nos meus contemporâneos, né? Posso citar, por exemplo, Felipe Cato, Ayrton Montarrois, Almério... Laila Garran, que eu, inclusive, recebi no disco... Simone Maser... É, e conterrâneos meus também, né? Contemporâneos e conterrâneos que estão aqui na minha cidade, que estão aqui em Minas, né? Compositores que gravei nesse disco, inclusive, no disco anterior... Ou que eu não gravei, mas que, enfim... Estão aqui dividindo, construindo uma cena comigo, né?
0: Eles, sem dúvida, são importantíssimos né, para a construção. E aí, consumi-los no dia a dia fica até melhor. Se você admira essa pessoa também, né, fora do universo musical. Chegamos é. em Terra Vista da Lua. Tem aqui duas perguntas que eu vou unificar, que é quanto tempo demorou né, a produção desse álbum. E também, uhum. o que de diferencial tem o Terra Vista da Lua, Felipe?
1: Olha, demorou especialmente mais por causa da pandemia, né? Porque a gente precisou suspender a produção, a gente ficou um ano com a produção suspensa, eu já tinha começado a, Eu tava fazendo pesquisa de repertório, porque esse foi um trabalho viabilizado em diversas frentes, assim. A gente teve projetos aprovados em alguns editais, eu tinha feito também uma, uma campanha de financiamento coletivo. Então ele foi sendo viabilizado aos poucos, assim, sabe? Mas ele começou a ser viabilizado no fim de 2019. 2019 e começou a ser conceituado no meio de 2019. Eu acho que eu posso começar a escolher o meio de 2019 como o marco inaugural. Então dois anos e meio, quase dois anos e meio. É, eu acho que eu posso dizer mais ou menos isso assim. Dois anos e meio para esse disco do momento em que ele foi concebido ao momento em que ele se colocou no mundo assim. E eu eu, eu foi um processo de produção muito prazeroso e eu acho que talvez eu eu possa escolher essa característica como uma característica que... Que... A, a atribui alguma singularidade a esse trabalho, assim, porque a forma da gente fazer o nosso relacionamento afetivo, ele, o, o tanto que foi bom, o tanto que foi gostoso, eu acho que foi o que ficou impresso no disco, assim. E eu acho que a gente, na verdade, assim, é, eu, eu posso dizer algumas características, eu acho que eu não vou atingir o coração do trabalho com isso, claro, mas vou dar uma bordejada aqui, que eu acho que é um disco que é mais vazio, assim, por exemplo, em comparação com o Coração Disparado, que é o meu trabalho anterior, que era um disco, era uma mega produção, assim. Esse disco também é uma mega produção no sentido da, da produção bem feita, bem acabada. Mas o Coração disparado era no sentido do volume de coisas, né? Muitos instrumentos, muita pós-produção. E esse a gente foi pelo mínimo, assim. A gente queria... Que tivesse muitos silêncios, muitos, muitas, muitos buracos, muitos espaços vazios. assim. Então a nossa formação também, né? claro que a pandemia influiu nisso, mas não só, era um desejo também é, de que a gente fizesse com um trio. A gente gravou ao vivo né? os arranjos, a, a gente se encontrou de manhã no estúdio, a gente reservou oito dias no estúdio, o produtor musical Barral Lima, ele era o dono do estúdio, e os outros dois músicos, o André Milagres e o João Paulo Drummond, né, respectivamente, na guitarra e violão na bateria e na percussão, a gente marcou uma semana inteira pra gente ficar por conta disso, então a gente entrava pro estúdio de manhã e ficava o dia inteiro só que a gente entrou pro estúdio de manhã sem ter nada, a gente não tinha nada, a gente só tinha ouvido canção, claro que até pela pandemia eu tinha podido imaginar muito como esse disco seria ele, na minha cabeça ele já tava pronto <risos> assim, então eu só precisava ser capaz de, de conseguir comunicar, de conseguir dizer bem assim, o que, que tava na minha cabeça e claro estar aberto ao imprevisto e e a interferência deles, é o que eles iam trazer. Porque isso, senão, não tem graça nenhuma, né? Assim, eles são autores desse disco, todos eles, né? Não são músicos executores de um arranjo. Não são músicos que pegaram uma partitura e fizeram uma interpretação. São músicos autores, comigo, assim, sabe? Desse trabalho. E, e, e aí a gente ia desenvolvendo o arranjo ali na hora. A gente ouvia a música de manhã, desenvolvia o arranjo na parte da manhã. A gente voltava do almoço, ensaiava. E no fim do dia, a gente gravava ao vivo. Então essa quentura, assim, essa visceralidade do, 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 do calor ali mesmo, né? Do, do, do ao vivo, da gente estar tá fazendo, a gente tá vivendo aquilo tudo junto, tá aquela semana assim fazendo uma imersão no estúdio. Isso foi. Eu acho que isso
0: atribuiu uma singularidade a esse trabalho, sabe? Sem dúvida essa singularidade é muito importante e agora quero saber o que o disco significou pra você também, né, depois que você viu o projeto acontecendo.
1: O que, que ele significou pra mim? Eu acho que assim, é, ele não tem um significado... É, num sentido absoluto, né, assim, eu não diria que ele significa algo, eu não diria que ele carrega qualquer conteúdo, assim, que ele tenha uma mensagem ou um conteúdo informacional, nesse sentido, assim. Mas ele, ele, ele para mim, assim, ele significou, deixa eu pensar como é que eu posso te dizer isso, assim. É, quando eu te falei lá atrás, assim, quando a gente começou a, a conversar, eu te falei que eu acho que eu sou um artista inquieto, assim, e, e angustiado. Eu acho que é isso que, inclusive, move o meu fazer artístico, o meu desejo, de, de, a minha opção, a minha escolha pela arte, que é uma opção que a gente, no, no Brasil de Bolsonaro, de, de 2021, e no meio de uma pandemia, e não só hoje, né? Mas já de alguns anos pra cá. É uma, é uma, uma escolha que a gente coloca em dúvida mesmo, né? Que a gente, a gente pergunta se é possível. Mas que é uma escolha, apesar de eu me permitir... Colocar em dúvida. Eu sempre reitero, assim, até hoje, até então, eu confirmo o meu desejo por fazer música, o meu desejo pela arte, o meu desejo por fazer, né? Fazer o trânsito da ideia pro, pro, pra matéria, pra forma, né? Botar alguma coisa no mundo. Então eu acho que talvez esse trabalho signifique isso para mim, sabe? Assim, essa... essa eu vi um vídeo da Marisa Monte outro dia dizendo isso, assim, que sucesso pra ela é fazer, eu, eu pensei assim, muito fácil pra Marisa Monte, né <risos> assim, mas sem querer, claro desprezar o que ela colocou ali porque eu achei lindíssimo o que ela falou e eu concordo plenamente, eu sou um grande admirador da Marisa Monte sou apaixonado pela Marisa Monte e eu acho que a arte ela, ela, ela tem essa capacidade de sublimar algumas questões nossas, coisas com as quais a gente tá às voltas há tempos, questões da nossa subjetividade da... eu acho que ela tem a capacidade Cidade de trabalhar isso, de tocar nisso, de deslocar algumas coisas dentro da gente, de sulcar outros caminhos possíveis que às vezes a gente não estava enxergando antes e ela sutilmente, né, assim ela ela provoca uma um leve desmoronamento, <risos> uma coisa. Um desmoronamento sutil. Ela reda, sabe, assim, as, as nossas estruturas. Ela, 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 ela move, não sei se estrutura é a melhor palavra, mas ela move sutilmente ali as nossas colunas e, e isso nos atribui outras possibilidades, né? Assim, então, a música, pra mim, o, o que significa pra mim esse trabalho é isso, né? Assim, a importância desse trabalho pra mim, pessoalmente.
0: E agora, a dúvida que eu tenho é mais pessoal mesmo. Por que o disco chama... Terra Vista da Lua.
1: Então, eu acho que tem três, três motivos. O primeiro é que tem uma música chamada Caatinga Vista da Lua, que eu, eu agora não vou saber, não vou me lembrar o nome do compositor, mas eu conheço ela com a Titani, que é uma cantora daqui, né, de Minas, inclusive. É uma gravação, se eu não me engano, da, da década de 80. A música não tá no disco, nem no show, né, eu não canto a música, mas eu sempre achei esse, esse título muito bonito, Caatinga, Vista da Lua. E aí, é, o, tem aquela história do Caetano também, né, do, do, do Caetano quando ele tava na prisão, é, na época da ditadura, e ele recebeu a revista com as primeiras fotos tiradas da Terra, do ponto de vista do espaço, e que ele chorou muito ali naquela na, na prisão, lendo aquilo, aquela revendo aquelas imagens e compôs a música Terra. Né? E o Gil, ele tem uma música também que se chama Lunique 9 que é, que o, a música começa, essa tá no show, não tá no disco mas tá no show, ela abre o show, é a introdução do show na verdade poeta, seresteiros, namorados correm, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar, e era ele, ele tava, ele compôs esse verso quando, ele, quando o homem chegou na lua né, e ele tava com um pouco de receio eu acho, de que o fato de você ir à lua, colonizar a lua Lua, né? Humanizar a Lua, como diz o, o, o Carlos Drummond de Andrade. Que isso desmistificasse a Lua, que ela perdesse o mistério, que ela perdesse o encanto, né? E aí ele compôs Lunique 9. Eu acho que a, a, a ficção científica ela tem, de certa forma, pra mim tem, assim, não sei pra você... E para quem estiver ouvindo, se ela... Não qualquer ficção científica, né? Claro. É, mas dependendo do filme, por exemplo, eu posso citar Interestelar, que é um filme que eu adoro. É, é um filme que tem uma capacidade, através de uma alegoria ali, né? Através de uma narrativa fantástica, né? Que, que se vale ali dos, dos, dos elementos da ficção científica Ele consegue tocar na condição humana de uma maneira tão bonita, assim Através da metáfora, da poesia Ele me põe pra chorar, de um jeito, assim Que eu fico bobo, eu fico besta eu fico... Então a ficção científica, ela cumpre essa função pra mim Quando eu penso nessas coisas imensas, como um buraco negro Eu não consigo me, me privar de pensar no que é muito pequeno Como a gente aqui na Terra, assim então eu achei que eu queria fazer um disco de ficção científica, assim... Da, 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 da distopia da ficção científica social, assim... Então foi por isso que eu escolhi esse nome pra esse disco, assim... Uma, uma forma de olhar a Terra.
0: Uma explicação incrível e uma palhinha melhor ainda, a primeira palhinha que tivemos aqui né, na, na gravação <risos> e isso sensacional, dá pra usar de promo aí a vida inteira <risos> e aí chegamos no momento que você já tinha falado um pouco disso mas agora a gente aborda um pouco melhor que são as participações especiais, como foi o contato e a decisão dessas pessoas participarem do seu álbum
1: olha, eu tive na verdade, eu convidei a Babaia Moraes que eu já citei, né? Minha grande professora e amiga querida e mestra. Tudo que eu tenho de dúvida de voz, eu pergunto... Pra... Se eu tô inseguro, eu vou nela. Porque ela é a pessoa que tem essa capacidade. <risos> assim. eu, eu chamei ela pra fazer um coro. E a gente tava no meio da pandemia, né? Assim... Eu tava muito inseguro com relação a isso, né? De mover as pessoas, de... Mas ela topou. E, e também o Gabriel, o, o outro rapaz que fez o, o coro junto com a babaia, né? Chama Gabriel Mestro. E ele... Esse foi um caso, assim, que foi muito curioso também. Porque ele, ele me mandou uma mensagem. A gente não se conhecia pessoalmente, assim. A gente se seguia ali nas mídias sociais. É... E ele me mandou uma mensagem. Eu postando coisas, né? Do disco, da produção e tal. E eu postei uma mensagem falando... Que eu tava gravando. E ele me mandou uma mensagem falando assim. Que ele tava disponível pra gravar a segunda voz. Brincando assim né. E eu que não o conhecia. Ele me gravou um áudio. E quando eu ouvi a voz dele. Uma voz super grave assim. Eu tava precisando de uma voz grave. Pra fazer esse coro. Mandei a música pra ele. E falei me manda aqui. Deixa eu ver como fica. E aí ele me mandou. E super bonito. A voz dele é muito bonita. E eu falei ó. Oh, quer saber? Aparece no estúdio tal dia, tal hora. Você pode? Sim. <risos> e ele falou vou. E a gente se conheceu ali naquele momento, assim, eu não conhecia ele nunca tinha cantado com ele, nunca tinha ele apareceu lá no estúdio e gravou a voz, eu comprei uma flor pra ele uma flor pra Babaia, pra agradecer pelo, por terem emprestado as vozes deles, e a outra que aí foi uma participação especial mesmo né que a gente dividiu a faixa que foi a Laila Garram que é uma cantora que eu admiro muito, assim. E eu acho que... Né, a Laila assim, interpretou a Elis Regina naquele musical que ficou super famoso sobre a vida da Elis. Ela é atriz, né? Além de cantora, ela tem o seu trabalho musical, mas tem o seu trabalho é, que conecta as artes cênicas e a música, né? Nos musicais, mas também o seu trabalho de atriz. É, e ela é uma pessoa... Muito relevante hoje, né? Assim, para todos, para todas as posições que ela ocupa ali na arte, no fazer artístico hoje, assim. É, então, e, e eu sempre ouvi ela muito. Eu lembro, eu fui assistir o documentário do Chico Buarque no cinema. Ela canta, né, no, no documentário sobre o, o Chico. Eu acho que foi ali que eu, que, eu, que eu... Foi a primeira vez. Eu conheci o nome dela, mas eu nunca tinha ouvido tanto. assim. Mas ali, quando eu saí do cinema, ela cantou uma canção desnaturada. E eu fiquei tão impactado com, com a forma como ela cantou uma canção desnaturada. Foi, é a versão mais bonita que tem dessa música. E eu queria... É uma coisa que eu busco. É essa interseção com as artes cênicas, né? Assim, É uma coisa que eu busco muito nos shows, no... Pensar o show de uma forma dramatúrgica e a, o corpo no palco, né? O corpo como um suporte para receber a canção. Como é que a canção se comporta no corpo, não só em termos vocais, mas também gestuais. E que são coisas que estão completamente conectadas, claro. Então eu me mirei muito nela. A partir desse momento que eu a conheci, eu falei eu que sempre mirei muito na Maria Bethânia, na Elis... Eu acho legal ver quem tá fazendo isso hoje, né, como ela, como Simone Mazer, como Almério, como, né, enfim, não estão me ocorrendo outros agora, mas, mas existem, claro. É, então, eu não sei. Pelo lugar que, eu, que ela tinha pra mim, assim, né? Dessa admiração, de eu gostar do repertório dela, da voz dela e, e da forma dela, eu achava uma coisa muito distante de mim, assim. Mas Babaia é, é amiga dela, assim. E aí eu pedi pra Babaia, né? Falei, Babaia, na cara de pau aqui, manda uma mensagem pra Laila, por favor, e diz que eu tô convidando. E a Laila, imediatamente, a Laila nem duvidou. Ela me mandou, a Babaia me mandou, a, me encaminhou a mensagem que a Laila mandou pra ela. Topando de imediato. A Laila não, não perguntou, não, ela não quis me conhecer antes, não quis ouvir a música antes, ela mandou um sim. E isso eu achei fantástico, assim, porque ela é... Claro que a, a, a Babaia tinha me apresentado ali brevemente, tinha mandado alguma coisa minha. É, mas o que eu acho mais fantástico nisso é, é o tanto que isso revela a prontidão da Layla, a generosidade dela, assim a a, a a predisposição dela a dizer sim. Isso eu achei porque eu, eu acho que a, a participação especial num disco tem tem muito disso também assim. Às vezes as parcerias se dão de uma maneira muito comercial e eu não, não vou condenar isso de forma alguma assim. Eu acho que às vezes isso é necessário né é, é um trabalho né é um trabalho que que né, enfim, às vezes você tá fazendo uma contratação, né, pra que alguém cante no seu disco ou alguma coisa assim. Mas para mim, assim, pro meu caso, ainda mais eu que sou intérprete, assim, e o trabalho que eu tenho a mostrar é um trabalho vocal e de interpretação, é... eu não sou compositor daquelas canções, então para mim só faria sentido se fosse uma coisa muito afetiva, sabe? Eu acho, tem uma frase do Dom Casmurro que eu acho linda, que é, é A alma da gente como sabes, é uma casa. É, e eu acho que é isso, a gente, se a, se a alma da gente, se a gente põe a alma da gente num disco, a gente tá, a gente tá abrindo a porta da nossa casa quando a gente convida alguém pra para cantar com a gente. Não é pra qualquer pessoa que você faz esse convite. E também não é qualquer pessoa que, que topa esse convite, que vai à nossa casa, ou, ou, que, ou que topa receber alguém na sua casa também, né? Porque a pessoa também tá abrindo uma porta pra gente. Então, pra mim, se não for uma coisa muito afetiva, assim, verdadeira, sabe, assim... Pra mim não serviria. Então, eu fui, eu fui quente nela, assim, porque eu achava... Eu tinha uma intuição, eu tinha alguma coisa que me dizia... Que era com ela, assim, tinha que ser... Ela é uma das cantoras que eu mais admiro hoje, do, do, do cenário independente, contemporâneo, né? Assim, dos, dos... De quem tá fazendo música hoje. E eu queria que fosse ela. E eu, eu vi que eu tava certíssimo, assim, desde o princípio. Ela entrou nesse disco de corpo inteiro, assim. Ela, ela foi... Tudo nesse disco eu acho que foi assim. Nesse disco, nesse show, tem sido assim... Todo mundo se dedicou muito, sabe? A, a, a fazer um trabalho que fosse, que fosse bonito, sabe? Então isso é uma coisa que me deixa muito comovido, sabe? Fico muito feliz de ter a presença da Laila nesse, nele.
0: Chegamos então agora a momentos especiais. Você, como um bom estudante, apreciador do cinema, já trabalhou com isso. Vamos falar dos seus videoclipes, né? O clipe de Balada do Lado Sem Luz e Descaso. A produção, ideias, o quanto tem o seu toque nesses clipes... e os outros hum. também, futuros... o que, que você pode falar aí de todos os seus videoclipes?
1: É, olha...
0: desde o Coração
1: disparado, meu disco anterior... que eu mesmo faço os meus videoclipes... Eu, eu acho que eu posso confessar que não é exatamente por... é porque, assim... a gente, a gente poupa... Aonde a gente, o, o que a gente não consegue fazer... <risos> é onde, como a gente, os nossos recursos sempre são limitados, né? A gente destina eles o que a gente não tem a menor condição de fazer. A gente tenta fazer sobrar para tudo. Mas aí quando começa a ficar escasso, aí a gente começa a perceber que... Opa, não, isso daqui que eu achei que eu ia conseguir chamar fulano para fazer comigo... Eu acho que eu mesmo vou ter que fazer. Mas o que não é nenhum problema... Claro, quando você não sabe fazer, é um problema. Mas é, é porque no meu caso, como eu já tinha me formado em cinema... Eu, tinha, eu, eu era capaz de fazer, e pra mim é um prazer fazer, foi, foi legal que isso tenha acontecido, mesmo que tenha sido por força das circunstâncias, assim é, no fim das contas eu achei que isso foi de certa forma um braço do trabalho que, que carregou uma autoria, assim, sabe? não foi assim, uma contratação, não foi uma peça publicitária de divulgação, né? assim, ele foi também um braço estético e autoral, do trabalho, do Terra Vista da Lua como um todo, né? Aquela interseção de novo, né? Da música com a imagem, com a cena com... É... E aí pro Terra Vista da Lua a gente fez teve esse que você falou de escasos baladas do lado sem luz e irmão também que o irmão foi o único videoclipe que eu dividi com o Davidson Oliveira um amigo meu, querido, assim um cara muito talentoso e, e, e esse ele me procurou, ele falou assim, Felipe, eu queria fazer um clipe com você. Eu falei, uai eu tava esperando era você <risos> era você me dizer isso vamos embora e a gente fez junto e isso aliviou muito a carga a dificuldade que é fazer porque balada do lado sem luz foi mais tranquilo assim claro que dá trabalho mas foi mais fácil de fazer os outros dois foram muito trabalhosos assim foram olha eu acho que mais ou menos três meses para cada um assim de filmar né descasos eu mesmo filmei e eu mesmo editei descasos a gente usou um drone né é, e o e irmão ele filmou, né, e a gente editou em, em conjunto, eu montei a cena a gente montou a iluminação ali no dia roteirizei, né, enfim, ensaiei eu convidei um bonequeiro pra construir um boneco que eu queria fazer um clipe com o teatro de bonecos e a gente editou, montou e finalizou juntos. E agora, é, a gente acabou, semana passada, a gente acabou de gravar o show que é decorrente do, do Terra Vista da Lua, né? A gente, por enquanto, não fez presencial, a gente quis fazer uma gravação, a gente vai exibir online, né? Na internet, no YouTube, em novembro. E presencial no próximo, no próximo ano, no início do próximo ano, se tudo der certo, né? E a gente abandonar, essa pandemia abandonar a gente de vez. Mas aí agora essa gravação, eu pude contar também com um amigo querido meu, assim, que fez cinema comigo, pra fazer essa parte da filmagem, né? Ele dirigiu uma equipe lá no dia. Mas eu que tô editando também, eu que tô fazendo essa parte da finalização. Porque, porque quem vai ter a paciência pra fazer... <risos> sou eu. eu, eu que vou ser obsessivo sabe, assim, pra pegar o, o melhor momento de em cada take analisar, cada corte, pra ver qual que é o momento que tem que ser mostrado ali, naquele, naquela, naquela minutagem específica então eu preferi eu
0: mesmo fazer, sabe? É, o toque. É especial sempre, né? E fica do jeito que a gente quer as nossas coisas. Agora, é. da vida pessoal, são três perguntas aqui pra você. Os hobbies e curiosidades, né? Da vida pessoal, o que você costuma fazer no seu dia a dia quando não tá construindo músicas?
1: E eu, eu descobri nessa pandemia, assim, a gente precisou adaptar tanta coisa, né? Da nossa vida. Eu, eu sempre trabalhei muito em casa, né? Claro que eu acho que esse é um tipo de trabalho. Mesmo antes da pandemia, meu trabalho majoritariamente já é um trabalho de base, de produção e de gestão. A gente está ensaiando, a gente tá fazendo show, a gente está gravando, mas isso é a minoria do tempo, né? Assim, a maior parte do tempo você está tentando viabilizar tudo isso, né? Esse é um trabalho que envolve muito computador, muita leitura, né? Muito estudo em termos das dinâmicas de produção do, 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 do trabalho. Eu sempre me preocupei muito com isso, assim, com entender as dinâmicas de produção do meu trabalho, assim. Muito, muito inspirado pela muito influenciado por como a Marisa Monte se conduz, né? Assim, voltando a ela, que ela é uma pessoa, eu sempre vejo tudo dela para além da música, assim, para além do trabalho dela, visual e musical. Eu gosto de ouvi-la falar. Tem um documentário muito legal, né, sobre ela, sobre a carreira dela, assim, sobre uma turnê que ela fez, que ela que ela fala muito sobre isso, assim. Então, a, a pandemia nesse sentido não trouxe uma grande mudança, né? Porque eu já estava em casa. Claro que é diferente você não poder sair de casa de você querer estar. Em casa, né? Mas eu acho que eu, eu, eu percebi, eu já sabia disso Mas isso ficou mais evidente pra mim O tanto que eu sou caseiro, eu sou muito caseiro assim. Eu adoro ficar em casa, eu durmo cedo, eu acordo cedo e eu, eu, eu sempre fui assim, assim, desde adolescente, assim, eu, eu ficava tentando enganar e achando, dando desculpa pro fato de eu precisar voltar pra casa cedo. E eu fui descobrir nessa altura que eu voltava cedo pra casa porque eu queria mesmo, não era, porque, não era, por, não era por nenhuma das desculpas que eu dava. É porque eu gosto, eu, eu, eu valorizo demais o sono, dormir bem, assim, e quando eu durmo, quando alguma coisa se altera, assim, nesse relógio biológico. É, eu demoro pra me recuperar, sabe? Então eu tento. Eu tento dormir bem, tento dormir cedo, acordar cedo, mesmo fim de semana, assim. E eu gosto. Eu acho que eu sou bem diurno, assim. Eu gosto de coisas durante o dia, eu gosto de, de coisas em lugares arborizados, assim, com luz solar. Gosto muito de receber gente em casa, de, de. Eu gosto de ficar em casa, né? Sozinho também, claro, assim, lendo, leio muito, ou vendo filme, ou enfim. Mas gosto muito de receber gente também pra conversar, pra. Cozinhar junto. Enfim, tudo isso que eu falei antes, fazer junto, né? Fazer com companhia. É... Ir também à casa de amigos, né? Eu prefiro, assim, eu acho que eu, eu tenho, eu, eu já tentei durante um tempo da minha vida ir pra bar, e pra esse tipo de evento, assim. E eu acho que eu não combino muito com isso, não, assim. muito, Muita competição pra falar, muita poluição sonora, sabe? Você sempre tem que falar alto, sempre. Eu, eu não bebo, assim, não bebo álcool. Então, eu gosto de silêncio, sabe? Eu gosto de todo mundo... <risos> Quando a gente consegue falar, sem precisar gritar, assim e jogar jogo com um amigo adoro assim a gente receber que seja para falar besteira né assim mas tem um jogo que chama África eu eu e alguns amigos meus um, um grupo de amigos assim sempre que a gente se encontra a gente joga um jogo divertidíssimo assim e mas quando saio eu gosto muito de eu, eu vou muito ao teatro, agora não, né? Na pandemia não. Mas eu vou muito ao teatro, ao cinema, show, né? Show também. Acho que é a coisa que eu mais, que eu mais fui na minha vida inteira, que eu mais frequentei. É
0: show. Eu acho que é, é isso, mais ou menos isso. E os seus sonhos, pretensões, futuro, né? O que você espera colher? com a música. Que
1: loucura, né? Eu, eu acho assim que a música, ela tem uma coisa, uma coisa um pouco diferente assim. Ela tem uma coisa um pouco um pouco mágica, por assim dizer. Porque ela, quando você tá no... Essa parte do trabalho mais, mais grossa, por assim dizer, né, assim, mais áspera, que você tá ali na, na luta do dia a dia, tentando viabilizar e tentando, né, assim, eu acho que ela é mais dura, né, você tantas vezes se frustra, algumas vezes você recebe excelentes notícias, mas a verdade é que a gente recebe muitos nãos e alguns sims, né, e é, e é assim, é assim, tudo bem, né. É, mas aquele momento em que você tá no palco é um momento em que você pode se permitir alguma fantasia, de uma maneira consciente, porque a, a gente fantasia no resto do tempo também, né, claro, mas a gente nem sempre, a gente nem sempre tem a dimensão disso, a gente nem sempre percebe. No palco, a gente pode, a, a gente tá brincando, né, assim, você tá fantasiando deliberadamente. Isso permite, se você tiver fé cênica, né, assim, todo mundo vai acreditar naquilo. Um movimento que você jamais poderia fazer né? nessas outras horas do dia, né? Quando você tá no palco, você pode. E todo mundo vai... Se você tiver fé cênica, aquilo vai ser bonito. E não vai ser ridículo. Não vai ser nada a ver, não vai ser, né? Assim. Então, não sei, eu acho que eu tô numa fase da minha vida em que eu aquietei algumas fantasias. De, de, dessa outra hora da vida, né? Assim. Essa hora de... de de quando a gente fantasia sem ter muita noção de que a gente está fantasiando. Então eu acho que talvez eu esteja um pouco mais um pouco mais apaziguado com relação a algumas fantasias e, e desejante e sigo, é, nem por isso menos desejante, né? Pelo contrário assim, sigo muito desejante assim, muito é, isso que a gente, talvez a gente possa descrever como sonho, né? Assim, eu acho que acho que foi essa a palavra que você usou, não, não tenho certeza porque o meu desejo pela música é muito forte, né? Assim, eu acho que esse, esse desejo me me coragem para ir lá e fazer, né? Assim, da maneira mais amorosa que eu puder, assim, mais afetuosa que eu puder, mas tem que ter bravura para ter uma carreira na música, para cantar, né? Assim, para querer ter qualquer coisa com a arte, para querer fazer a arte, assim, né? Então eu acho que eu acho que hoje para mim é isso, assim eu desejo muito, assim, desejo fazer desejo cantar, e tô indo aqui no meu ritmo, assim, da melhor maneira que posso, <risos> e acho que é isso pode dizer, desculpa, é só porque é, o que eu pensei, talvez pra, pra, pra concluir essa minha fala, é que é isso, assim eu, eu, o que eu almejo com a música o que eu quero, assim isso eu quero brabo sabe, é conseguir viver do, 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 do que a música me der assim, do que o meu trabalho com a arte me der assim, é, de, que ele, de que ele seja capaz de, né, eu eu acho que é isso, assim, o mais importante pra vida, pra mim, assim, trabalho e amor. Então se a gente tem isso, né, e, e as coisas estão, elas estão conectadas, claro, né, a arte está conectada ao amor. É, então se eu conseguir viver do que a música me der, assim, sabe, eu, claro que eu tenho outros anseios, que eu tenho expectativas, que eu tenho, né, assim, que eu tenho desejos e que eu sonho com muitas coisas, assim, mas esses sonhos existem, eu acho que é isso, para colocar a gente em movimento. E a gente vai atrás deles, e, e às vezes algumas expectativas nos frustram, e a gente lida com a frustração da expectativa, né? A gente, eu acho que a gente não deixa de esperar, a gente não deixa de sonhar, a gente não deixa de, de expectar, a gente não deixa de criar expectativas. Nem quero, nem acho que seja saudável. Eu discordo completamente dessa máxima, assim. Eu acho que a gente tem que criar expectativa, né? A gente tem que sonhar. A gente vai se frustrar em vários momentos, e a gente vai ter que lidar com isso, <risos> e nem por isso parar de desejar e seguir desejando.
0: Infelizmente, nosso papo vai se encerrando e eu já tenho que deixar aqui o agradecimento por todas as respostas, pelo seu tempo, pela pessoa, né, que você é, Felipe, que é um grande artista e uma pessoa ainda melhor, né, que tá aqui conversando com a gente. E a última pergunta, sim, que também já é mais um momento de reflexão. É, qual é o recado que você deixa para quem tá te conhecendo, para quem já te conhece? Um recado que vem de dentro mesmo. E os agradecimentos do Sinfonexp pela sua ilustre presença.
1: Ô, oh, Klaus, poxa, olha, que legal, viu? Fiquei muito feliz mesmo com esse convite. Foi uma experiência inédita pra mim. Eu nunca tinha, nunca tinha participado de um podcast. E foi um prazer. Eu adorei a nossa conversa, mesmo assim. Essa noite foi muito prazerosa estar tá, conversando aqui contigo. Obrigado mesmo pelo convite. E, olha... É, vida longa ao trabalho de vocês e olha, é, sobre essa pergunta que você me fez, eu acho que eu diria o seguinte, eu não sou muito partidário de, de conselhos ou de sabe assim, então eu, eu vou tentar dar um falso, <risos> um, um, falso um falso recado assim. é, eu vou dizer o seguinte é, retomando inclusive uma das primeiras perguntas que você me fez, né, o que a gente estava conversando lá atrás, assim é, a gente vive um, um, um período, né retomando aquilo que a gente estava falando sobre uma contradição que é sistêmica, né? E que perpetua uma lógica de dominação, de controle, através de dispositivos que são muito invisíveis, quase imperceptíveis ali, que, que agem sobre a nossa subjetividade. É, o, que eu, o que eu gostaria de dizer para quem, quem estiver ouvindo, seja fazedor de arte ou fruidor, é, mas eu acredito muito que a arte é muito capaz de transformar isso. Sabe, de transformar as lógicas de dominação, as relações de poder. Porque a arte, ela opera... No, na, na, na linguagem, né, assim, que é essa, esse tijolo primordial e elementar da cultura. Então, ela, ela mexendo nisso, ela mexe no resto inteiro, né? Se ela desloca isso, to, todo o resto vem com ela, a cadeia inteira vem com ela, né? Assim, é, então, claro que ela não é a única responsável por isso, existem várias outras formas de atuar nisso, mas eu também acho que sem ela, a gente não chega em lugar nenhum, assim... Então a gente tá precisando de quem top fazer, de quem top fruir, para além dessas dinâmicas, né, assim, para além dessas, dessas dinâmicas que endossam essa, essa, essa retórica, essa lógica de, de dominação, de controle, né, que, que, que perpetua esse sistema tão, tão desigual, assim. Então eu, eu, eu acho que é isso assim a gente está precisando mesmo de quem top fazer para além dessa lógica e de, de, de ultrapassar essa lógica assim sabe eu acho que é isso.
0: desde já o um agradecimento ao Felipe de Oliveira, um grande artista aí do cenário independente estamos torcendo pela sua carreira, pelo desenvolvimento, tanto como pessoa quanto como artista, e está convidado a voltar quando tiver outros lançamentos, e desejamos todo sucesso, todo sucesso ao Terra Vista da Lua. Mediante esse episódio, simplesmente eu, Cláudio Simões, quem vos fala, para entrar em contato com o Nexp Podcast, é simples, meus caras, pelo e-mail podcast.nexpbr.com e as redes sociais, arroba Twitter, Instagram, siga-nos no Facebook também, nosso site, você sabe, sempre um conteúdo de entretenimento também independente, nexpbr.com. O Sinfonexp vai ficando por aqui. Só agradecimento a todos vocês, sempre em busca da próxima experiência. O que você está ouvindo aí, filho? O que você está ouvindo aí, filho? Seeing for next week.